0: Jemand hat gefragt, wer ist diese FAM? Ihr seid die FAM. Das heißt, wenn wir sagen, hey FAM, dann meinen wir euch, dann meinen wir die MTMT-Familie.
1: Basierend genau auf diesem Prinzip, dass die Ausrichtung des axialen Skeletts alles andere determiniert. Deswegen sind wir hier und sprechen über Stack und sprechen über Bias und sprechen über Längenspannungsverhältnisse und sprechen über Yielding, sprechen über Overcoming, sprechen über Position, Diktiert, Funktion und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, die Standard werden müssen.
0: Ja. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer weiß
1: der Basti. Wir haben übrigens mit, ähm, mit Olli Birhoff und mit, wie heißt der andere? Wie heißt denn der? Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Wie heißt der Nachfolger von der Annegret? Hä? What? Vom Hansi halt. Der, der, der Hansi, mit dem waren wir beim Frühstücken. Der Hansi? Ja. Hansi Flick und Oliver Birhoff. Ah, okay. Das nur als, so als unwichtige Side-Note. Ähm,
0: nur so ein bisschen Name-Dropping halt. Name-Dropping, ja.
1: so am Rande. Hey, meine Brille ist so
0: dirty. Okay, schön, dass wir hier sind. Ähm, ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Ich finde es auch schön, dass du es geschafft hast hier. <lacht> also sorry für die Verspätung, Leute. Okay. Ja, ihr ihr kriegt es ja gar nicht mit, aber ja. wir sind jetzt hier und wir fangen jetzt an. <lacht> und zwar machen wir heute die mtmt Wörterbuchfolge. Das ist eine, eine wichtige Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Ähm, also klar auf die Folge selbst, wie immer, aber auch einfach, es ist glaube ich wichtig, dass wir eine Folge haben, wo diese ganzen Begriffe, die wir immer wieder verwenden, einfach mal einfach und auf Deutsch erklärt werden. Und genau das machen wir heute.
1: Ich bin gespannt, weil ich habe jetzt gar nicht so einen Überblick, was, worüber wir jetzt sprechen, so in erster Linie.
0: Wie immer halt, ja. Und,
1: und zweitens, aber gibt es denn nicht quasi auch, also es ist ja, auf was ist es bezogen jetzt so?
0: Also, naja, auf, auf diese, diese Liste an Begriffen, die ich dir auch geschickt habe, also ja, ich habe hier eine tolle Liste. Hatte ich jetzt nicht. Ähm, so. Und äh, wir haben eben euch alle gefragt, was sollen wir euch erklären von unseren eben Begrifflichkeiten, die wir so oft verwenden? Mhm. Und äh, das, das machen wir jetzt, oder? Okay. Ja. So halt. Das machen wir jetzt.
1: Ich habe nur eins gelesen und ähm, als ich gerade ähm, meine im Wechsel sich. Heiß und kalt anfühlenden Füße angeschaut habe im Spa und habe nur gesehen, was meint ihr denn jetzt eigentlich damit mit diesem, weißt schon, was ich meine?
0: Ja, da kannst du ja mal anfangen. Da habe ich, hab ich gelacht.
1: Ja, und ähm, das war so, das, das, was ich so ergriffen habe. Was soll man denn dazu
0: sagen? Ja, keine Ahnung. Es steht jetzt, hat es auch nicht auf meine Liste geschafft, ehrlich gesagt. Aber. Ach so.
1: Hm. Ja, aber ich verstehe das schon. Also ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich glaube, ich bin derjenige, der das tatsächlich immer wieder sagt. Und ähm, also du auch, glaube ich, mittlerweile. Ich
0: habe es mir zwischen auch hier und da mal angewöhnt, ja.
1: Aber wir haben, also der, der Quiz und ich, wir haben so viel Austausch untereinander, dass wir viele Dinge mit schon, du weißt schon, was ich meine, abkürzen, weil wir ansonsten nicht zum Punkt kommen. <lacht> weil wir dann doch ähm, nicht genügend Zeit haben, um jede Gehirnschleife auszusprechen und davon ausgehen, wie bei einem alten Ehepaar, dass der andere schon weiß, was der andere meint.
0: Oder? Ja, und ich weiß da noch meistens, was du meinst, aber ihr halt nicht. Sorry dafür. Das ist übrigens auch dieses, das haben auch viele gefragt, was dieses da ist. Das ist genau das Gleiche. Das bedeutet einfach nur so, das ist doch offensichtlich, Mann. Also, wenn ich mal wieder da schreibe, das ist einfach so, ja. Offensichtlich, Ja. irgendwas offensichtlich. Das ist
1: halt, ihr müsst euch da auch vorstellen, der Christopher Herrmann ist, hat zwar einen germanischen, germanischen Namen, aber eigentlich denkt er, ein Amerikaner zu sein. Deswegen hat er alle Sachen, die quasi halt Amitum mitbringen, so für sich angenommen.
0: Ja. Auch dazu vielleicht ein paar, kann ich ein paar Wörter verlieren, also ich probiere heute wirklich alles auf Deutsch zu sagen, aber ich mache das nicht mit Absicht, ich mache das nicht, damit ich irgendwie cool klingen will, sondern es liegt mhm. einfach daran, dass ich die ganzen Informationen, die ich konsumiere, plus alle Filme und Serien und überhaupt alles auf Englisch konsumiere und dementsprechend färbt es halt ab ja. und oft fällt mir halt einfach kein passender deutscher Begriff für was ein und ich mache das nicht aktiv. Sondern es passiert halt einfach so im Reden. Also nehmt mir oder uns das bitte nicht übel, wenn wir irgendwie äh, hier ab und zu mal so ins Denglische abdriften. Ja.
1: Ich glaube, die wichtige Facette, die du gerade erwähnt hast, ist wirklich, dass das hat nichts mit, mit Coolness oder sonst irgendwas zu tun oder dass wir uns da irgendwie als cool darstellen wollen, sondern eben, wie du gesagt hast, das ist dem, dem Fakt geschuldet, dass man gerade, ähm, ich sag mal, ja, ich sag mal, die technischen Informationen, die wir konsumieren, eigentlich halt immer in englischer Sprache sind.
0: Ja, und auch alles andere halt. Es kommt dann kommt dann noch erschwerend dazu.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Darf ich jetzt hier runterdrücken? Jetzt oder? darfst du runterdrücken, ja. Und wir starten gleich mal mit dem ersten Begriff. Also danke für alle, die äh, uns Input gegeben haben auf Instagram. Liebe Fam, jemand hat gefragt, wer ist diese Fam? Ihr seid die Fam. Fam ist einfach nur kurz für Familie, also für Family. Das heißt, wenn wir sagen, hey Fam, dann meinen wir euch. Dann meinen wir die MTMT-Familie.
1: Das waren
0: genau zwei Tassen. Das ist eine ordentliche Tasse auch hier.
1: Ja gut. Weil das normalerweise ich trinke ja sonst
0: immer nur so fancy, so kleine Tässchen. Weißt du, so ja, oder weil Americano. du halt den Rest
1: normalerweise mit Zahne auffüllst. Das stimmt auch. Bist ja. du okay, du eigentlich, oder?
0: <lacht> Ach, genau. Nein? <lacht> Nein, danke. Du sammelst halt einfach Kalorien auf, Nein, oder? Nein, danke. Niemals. Okay, wir haben auch natürlich jede Menge so technische Begriffe die wir aber versuchen werden, relativ einfach runterzubrechen. Was mhm. manchmal gar nicht so einfach ist, weil eben so diese ganze Biomechanik und Bewegung ist eben komplex. Aber es soll keine Ausrede sein, wir kriegen es trotzdem hin.
1: Ich möchte auch schon jetzt im Vorfeld darauf hinweisen, dass, ähm, dass es im Podcast, wo man auch schlecht visualisieren kann, mitunter eben schwer ist, sowas erklärbar zu machen. Und würde alle, die sich quasi ähm, ja, mit, mit Biomechanik und Begrifflichkeiten der Biomechanik irgendwie auseinandersetzen wollen, ganz, ganz stark äh, die zwei Webinare von eben vom, vom Quiz ans Herz legen. Ähm, oder sogar unser Group Mentorship. Weil man da letztendlich diese ganzen Dinge wirklich lernt und nicht, jetzt nicht nur irgendwie so heute ähm, die Polter halb dahin bei einer Tasse ähm, schlecht gebrühten Kaffee irgendwie mitbekommt.
0: <lacht> und da gibt es natürlich dann auch immer ähm, irgendwas, jetzt wollte ich schon wieder ähm einen Anglizismus verwenden, da gibt es halt was Sichtbares. Da gibt es eine Präsentation, da gibt es Bilder, da gibt es Videos und so weiter und das ist natürlich einfach wichtig, gerade wenn man irgendwie über Bewegen redet. Aber okay, wir starten mal mit einer Frage an dich. Für was steht eigentlich MTMT?
1: Ähm, also die Ursprungsbedeutung von MTMT kommt aus einer Zeit eben, wo der Thilo und ich diese Firma gegründet haben. Und Wir haben uns damals ja. eingebildet, so in unserem ähm, sag mal, Minderwertigkeitskomplex oder ähm, zu denken, wir sind ja Wissenschaftler, dass wir irgendwie so eine wissenschaftliche Komponente oder sowas fancy, äh, fancy ist auch Englisch, gell? <lacht> ähm, ja, fällt <lacht> mir schon kein Begriff ja. ein. <lacht> ähm, egal. Fancy also, ist
0: okay.
1: MT&T stand damals, und steht es auch immer noch, für Method to Metabolic Turbulence. Weil letztendlich alles, was wir durch Training machen, eben zu metabolischen Turbulenzen führt. Und das war damals so unser Geektum, ähm, gerade so ein bisschen, glaube ich, auch vom Tilo, der sich ähm, in solchen Nuancen extrem schnell ähm, verlieren kann. Und so hatten wir das. Ich kann mich noch erinnern, wir haben gestartet eigentlich mit mit Tormoil, also noch ein stärkeres Wort als Turbulenz, aber Turmoil ist so negativ konnotiert, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das ist zu stark als Wort. Und, und kennt auch keiner. Also so Turbulenz kann man irgendwie gut ähm, als Turbulenz auch verstehen. Turmoil ist schon wieder ein komischeres Wort, ähm, to be honest.
0: Ähm, ja. Ich finde es aber cool, dass es immer noch zutreffend ist. Also sehr ist ein ja mhm. eine zeitlose Abkürzung, ja. für was sie original mal stand. Inzwischen steht MTMT ja für viel mehr als nur das. Zum Beispiel für Muskeltraining, Muskeltraining, für Mädchentraining, Mädchentraining.
1: Was habe ich jetzt vor kurzem gesehen? Ähm, Mittwochs nur Mittwochstraining,
0: Mittwochstraining oder? Mittwochstraining, Mittwochstraining kann es auch sein. Ja. Ähm, Schaut dort Barbara, die hat letztens den ähm, die Abkürzung mit MAM Training, MAM Training ah. ähm, übersetzt. Mhm. Finde ich auch super. Mehr Training, mehr Training. Das funktioniert natürlich auch immer gut. Mhm. Ähm, heute im Q&A hatten wir eine Frage, ob es für Mind Training, Mind Training steht. Dafür steht es natürlich auch. Also, es finde ich aber gut. hat sehr viele Bedeutungen. Mhm. Man könnte auch mein Training, Muskeltraining machen. Hm. Hm. Also, sucht es euch aus. Menschentraining, Menschentraining.
1: Mhm. Finde ich super. Also, mein Training, Muskeltraining, mein Training, mein Training finde ich auch sehr, sehr gut. Gerade weil es ähm, diesen Twist, diese Abzweigung nehmen wird in der nahen Zukunft.
0: Ganz genau. Ganz Deswegen genau. habt ihr das gut gemacht damals. Ihr hattet es schon im Hinterkopf, dass man. Aus diesen vier Buchstaben auch noch jede Menge andere tolle Sachen. Wir haben uns bilden die kann. aufgeschrieben
1: und haben uns ähm, einen kompletten DIN A4-Block voll. Wie viele Seiten sind da drin?
0: 50, 100? Ja, oder so, so? 60 hätte ich gesagt. Haben
1: wir nur vollgeschrieben mit ähm, MTMTs.
0: Also, das ist MTMT. -MT. So, dann starten wir doch mal mit dem Stack, oder? Das war so, das wurde am häufigsten verlangt, glaube ich. Mhm. Zu Recht auch.
1: Ich sage jetzt einfach mal kryptisch das, was ich dazu immer sage. Der Stack ist ein Neutralitätsermöglicher.
0: Ja, wir haben ja gesagt, dass wir das alles ganz einfach unterbrechen heute für euch.
1: Ja, naja, ich Elaborate. meine. Also auch da würde ich nochmal, und dann höre ich auch auf, wirklich darauf hinweisen, dass wir extrem viel ähm, wertvollen Content dazu aufgezeichnet haben, der auch für einen erschwinglichen Kurs zu haben ist, wo man das von der Pike auf wirklich alles erlernen kann. Nichtsdestotrotz, oder, anyway, ähm, ich denke, der Neutralitätsermöglicher, man muss ich das so vorstellen, dass, ich will jetzt nicht zu tief eintauchen, oder ähm, sprechen wir nur über den Stack,
0: Nee, es, die Liste ist relativ lang. Okay. Aber Stack ist natürlich, äh, da werden wir ein bisschen länger brauchen. Also
1: am Ende des Tages, ich, ich sage es einfach mal, Neutralitätsermöglicher und ein, äh, ein weiteres Prinzip. Position diktiert Funktion, diktiert Spannung, wenn man so will. Ähm, und gerade was, was das axiale Skelett anbelangt, also die Unterscheidung zwischen dem axialen Skelett und dem angehängten Skelett, also den Extremitäten, sage ich jetzt einfach mal. Erklär ganz das gleich
0: mal, weil das axiale Skelett war, steht auch auf der Liste. Also was ist das axiale Skelett? Naja, da, da kann man sich auch drüber
1: streiten, was man da alles dazu zählt, aber ähm, natürlich die Wirbelsäule, ich glaube, das ist ähm, für die meisten von, vom Verständnis her das Wichtigste, aber dazu gehören auch die Rippen vor allem. Ich glaube, das ist auch was, was man halt so wegdenkt oder halt nicht sieht, wenn man sich per se nicht damit beschäftigt hat. Der Schädel und ähm, wahrscheinlich auch die die Ilia, ähm, die wir ja mittlerweile dazu zählen.
0: Die Beckenschaufel. Ja.
1: Beckenschaufeln. genau. Ähm, und alles, was wir ähm, in unserem Gedankengut bei MTMT versuchen zu transportieren, ist basierend genau auf diesem Prinzip, dass die Ausrichtung des axialen Skeletts alles andere determiniert. Also dass wir eben skelettfokussiert arbeiten und nicht muskelfokussiert. Und das ist die grundsätzliche Unterscheidung ähm, zu so vielen anderen Modellen, sage ich jetzt einfach mal, oder ähm, Glaubenssätzen, muss man ja fast sagen. Und darauf basiert alles. Und jetzt ähm, will ich gar nicht weiter ins Detail gehen, du kannst ein Beispiel nennen, wenn du willst, aber das ist einfach so die Grundlage dafür. Also wenn man wenn man Längenspannungsverhältnisse Spannungsverhältnisse auch als Begrifflichkeit dann noch ähm, in den Mix schmeißt.
0: In den in, in die Mixtur hineinwirft. In,
1: ja. in die Schüssel reinwirft oder so. Da muss man sich vorstellen, dass wenn das axiale Skelett immer in einer Position abhängt, also zum Beispiel in einem Interior Pelvic Tilt, dass gewisse Muskel. Ähm, äh,
0: ähm. Nee, das ist schon okay. Erklären wir ja noch. Steht auch auf der Liste. Also okay. Deswegen habe ich, hab ich gegrinst.
1: Dass es dann so ist, dass einfach eben die Längenspannungsverhältnisse sich in eine Richtung biasen.
0: Steht auch auf der Liste. <lacht>
1: eine Tendenz haben ähm, zu. Mhm. Und das ist die, die Grundlage fürs Verständnis dass wir davon ausgehen müssen, dass Muskeln eine, eine gewisse Neutralposition haben, dadurch, dass sie ähm, von dem Skelettsystem her in diese neutrale Position, Position ähm, gehieft werden, beziehungsweise ihnen ermöglicht wird, eine, eine neutrale Länge in Anführungsstrichen zu haben. Und das ist ähm, der Stack. Wenn man den Stack, und jetzt komme ich überhaupt dazu, was der Stack ist, neben äh, Neutralitätsermöglicher, ist es quasi ein ähm, adäquates Verhältnis. Und ich würde es auch ähm, vielleicht schon erweitert, sagen, ein situationsadäquates Verhältnis zwischen ähm, Zwerchfell und
0: Beckenboden? So. Ja. Ich meine, das ist ja daher kommt ja auch der Begriff Stack. Stack ist ja nur Englisch für Stapel. Das heißt, wir wollen, dass der Beckenboden und das Zwerchfell übereinander gestapelt sind, dass die zwei parallel sind. Man kann mhm. sich das vielleicht äh, visualisieren anhand von einer Cola-Dose. Eine geschlossene Cola-Dose. Da ist der Boden und der Deckel, die sind genau parallel zueinander und in dieser Position hat diese Dose die meiste Stabilität. Da herrscht Druck drin, du kannst dich auf diese Dose draufstellen, da wird nichts passieren. Vielleicht kannst du dich sogar auf diese Dose draufstellen, wenn sie schon geöffnet ist, ohne dass was passiert. Okay, wahrscheinlich nicht. Ähm, egal, wenn ein Knick irgendwo in dieser Dose ist, dann verliert dieses gesamte Konstrukt quasi auch an Stabilität. Dann funktioniert es nicht mehr so gut mit diesem mit diesem Druck. Ähm, und wir haben ja auch eben einen Druck in, unseren, in unserem Körper, eben in unserem axialen Skelett, in unserem Brustkorb, in unserem Becken. Und dieser Druck, was dann auch viel mit der Atmung zu tun hat, der ist eben optimal, wenn Zwerchfell und Becken parallel zueinander stehen, übereinander gestapelt sind, gestackt sind, das ist eine neutrale Position, eben vom axialen Skelett und das ist der Stack, neutrales axiales Skelett und was es dann für Ableitungen hat, wie gesagt, da haben wir jede Menge weiterführenden Content, da müssen wir heute nicht drauf eingehen, da haben wir glaube ich auch schon oft, drüber, oft genug drüber geredet. Aber gerade die Atmung, die Atmung passiert am effizientesten in dieser Position.
1: Hm, weil die Längenspannungsverhältnisse eben auch für die Atemmuskeln da ideal sind. Genau. Und, oder anders formuliert, weil sie nur da ähm, so arbeiten können, wie eigentlich Atmung ablaufen sollte. Ich würde nur so als praktisches Side-Note-Anmerkung äh, äh, am Rande, würde ich irgendwie mitgeben wollen, dass wenn man jetzt irgendwie von ähm, von Core-Training oder sonst irgendwas spricht, das ist, glaube ich, wichtig in, im, im, im Zuge von, von Stack zu erwähnen, dass auch das, alles ist gut und richtig, wenn das in einer guten Position ausgeführt wird, also in einer adäquaten, gestackten Position. Und ähm, ich will es nicht zu weit gehen, aber ob es ein Core-Training ist, ob das ein ähm, Stretching jetzt whatsoever, alles kann nur funktionieren, für das, was man, glaube ich, eigentlich als Ziel hat, also wir alle so als Branche, wenn eben eine Neutralität im axialen Skelett besteht. Und diese Neutralität wird aber nicht gesehen oder halt ähm, gar nicht verstanden. Oder was ich immer gern sage, du kannst nur sehen, was du weißt.
0: Also es ist auch ein ganz ähnliches Konstrukt wie dieses äh, Prinzip neutrale Wirbelsäule, bloß dass eben der Stack das gesamte axiale Skelett, das ganze axiale System beachtet und eben nicht nur die Wirbelsäule, weil die ist halt nur ein Teil von diesem axialen Skelett mhm. ähm, und deckt damit halt mehr ab. Du hast es schon gesagt, man vergisst zum Beispiel einfach immer, dass wir auch einen Brustkorb haben. So, ich habe einfach nie über einen Brustkorb nachgedacht, ähm, bis vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so. Mhm. Das war immer nur Wirbelsäule, Wirbelsäule, Wirbelsäule. Ähm, ja, Und deswegen macht der Stack halt einfach deutlich mehr Sinn. Okay, Ich glaube, genug, genug über einen Stack, oder? Stack ist ein Stapel, ist eine gute Position von Becken zu Brustkorb. Schaut euch das Video auf YouTube an, also googelt, äh, gebt einfach bei YouTube MTMT und Stack ein, da haben wir ein äh, Meta Skill video da ist das Ganze eben dann auch nochmal mit einem Video versehen und ich glaube, wenn man sich das Video anschaut, dann versteht man das.
1: Für mich eine der Grundlagen der Grundlagen, also mh, ganz, ganz wichtig.
0: Also schaut euch lieber das Video an, weil ich habe euch bestimmt nur verwirrt mit meiner komischen Cola-Dosen-Analogie, keine Ahnung, war das, was das jetzt war. Egal, wir machen weiter. Ähm, der Hip-Shift. Was ist der Hip-Shift? Soll ich mal anfangen? Oder, oder bist du bereit?
1: Du Kannst schon mal anfangen.
0: Also alleine, ich habe gerade überlegt, wie man Shift äh, übersetzt. Ja, schwierig. Also der Hip-Shift ist eine Bewegung vom Oberschenkelknochen im Becken, also im Hüftgelenk. Die wir bei jedem Schritt machen, also beim Gehen kann man diesen Hip Shift gut beobachten. Bedeutet, beim Gehen schiften wir, verlagern wir unser Körpergewicht immer vom einen auf den anderen Fuß. Der eine Fuß ist das Standbein, dann ist der andere Fuß, oder das eine Bein ist das Standbein, dann ist das andere Bein das Standbein. So gehen wir. Und das bedeutet, dass unser Körpergewicht sich auch immer verlagern muss von der einen auf die andere, auf die andere Seite. Und wenn ich jetzt, wenn mein rechtes Bein zum Standbein wird beim Gehen, dann verlagere ich eben mein ganzes Körpergewicht in diese rechte Seite rein und ich schiebe quasi den Oberschenkel tiefer ähm, ins Becken auf dieser Seite. Ich hoffe, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Das bedeutet dann, also jetzt so in biomechanischen ähm, Lingo, das ist eine Innenrotation vom Oberschenkel ähm, im Becken, Wobei bei einem Hip-Shift eher das Becken sich auf dem Oberschenkel dreht als andersrum. Das ist jetzt schon ziemlich nerdig. Das muss jetzt auch nicht jeder verstehen. Aber das Wichtige für mich ist, wir verlagern unser Gewicht von rechts nach links. Und dadurch müssen wir quasi in die Hüfte rein unser Gewicht verlagern. Und danach müssen wir es auch wieder aus dieser Hüfte rausschieben. Und so funktioniert Gehen. Ganz grob gesagt.
1: Mhm. Und warum ist das jetzt so wichtig? Oder... Ähm Warum ist es so wichtig ähm, in Betrachtung oder im Kontext von Bewegungen, die man im, im Gym absolviert?
0: Das ist so wichtig, weil wir im Gym immer genau das Gegenteil machen und das Gegenteil für richtig halten. Also im Gym schieben wir immer unsere Knie nach außen, Es ist immer Knie raus, Knie raus. Wir belasten viel lieber unsere Außenkante vom Fuß als die Innenkante. Immer wenn das Knie auch nur einen Millimeter in die Mitte kommt, dann schreit irgendwer Walguss und ähm, Leute denken, Kreuzbänder explodieren, das ist gefährlich und die Verletzungsgefahr steigt, ähm, was Blödsinn ist. Und deswegen ist der Hip-Shift eben so wichtig, weil man dadurch eine Bewegung fördert und fordert, die klassisches Krafttraining niemals auch nur beachtet. Und es ist aber eben eine elementare Bewegung von unserem Skelett, weil Gehen ist die elementarste Bewegung zusammen mit Atmen, die unser Skelett so kann, können, sollte. Und dementsprechend rauben wir uns, wenn wir es lang genug machen und eben nicht gut machen, durch Krafttraining vielleicht, diese Option, diese Bewegung machen zu können. Und deswegen legen wir immer großen Wert darauf, dass wir diese Bewegung ins Krafttraining integrieren, weil es dazu führen wird langfristig, dass das gesamte System sich wieder besser und natürlicher bewegen kann.
1: Mhm. Habe ich verstanden. Heißt es dann auch, ähm, dass Sachen wie Kniebeugen dann obsolet werden? Also bilaterale Kniebeugen, weil kann ich denn einen Hip-Shift bei einer bilateralen Übung ausführen?
0: Kann man, sollte man aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Also ein Hip-Shift ist eher eine Bewegung eben für unilaterale Übungen. Keine Sorge, unilateral kommt auch noch dran. Also für Split-Squats, für einbeinige RDLs und solche Übungen, da ist ein Hip-Shift sehr wichtig und sinnvoll. Aber man sieht ja zum Beispiel auch, also bei einer Kniebeuge haben Leute einen Hip-Shift. Oh, uh, das ist gut, dass du es gesagt hast. Weil... Das ist der, da wird der gleiche Begriff verwendet. Das bedeutet quasi, wenn du von hinten jemanden anschaust, wie er eine Kniebeuge macht, beim Hochkommen meistens verlagert dieser Mensch sein ganzes Gewicht auf eine Seite, also schiebt so richtig seinen Hintern zum Beispiel nach rechts rüber beim Aufstehen. Ist also nicht symmetrisch, sondern sehr asymmetrisch in der Bewegung. Also so ein Hip-Shift kann auch passieren in einer bilateralen, zweibeinigen Kniebeuge, ist aber meistens da nicht erwünscht. Bei einem Split-Squad, wenn man eben weiß, wovon man redet und diese Hintergründe versteht, kann man das eben aktiv fördern, diese Bewegung. Und ob äh, bilaterale Kniebeugen obsolet werden, ähm, wenn du mich fragst, nein. Ähm, aber ja, es ist, ist eine wichtige Unterscheidung. Also eben so dieses, das was auch als schlecht angesehen wird, Hip-Shift ist in der gleichen Kategorie wie Buttwink wink zum Beispiel, oder Knie, die nach innen kommen, das ist alles die gleiche Kategorie, ist alles schlecht und so. Das ist was anderes als dieser Hip-Shift aus dem Gangzyklus, den ich jetzt beschrieben habe, den wir eben bei einbeinigen, unilateralen Übungen aktiv fördern wollen. Einfach nur, damit ein Hüftgelenk sich wieder so bewegt, wie sich ein Hüftgelenk halt bewegen sollte. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Mhm. Und äh, das machen wir eben oft im Krafttraining nicht. Da missbrauchen wir oft, gerade das Hüftgelenk. Ähm, und ein Hip-Shift ist eine super Möglichkeit, dem Körper wieder ein bisschen mehr von dem zu geben, was er halt eigentlich braucht.
1: Das ist mir noch ein bisschen zu undramatisch dargestellt von deiner Seite.
0: <lacht> also, also kannst du dramatische Musik drunterlegen vielleicht ja. oder so? Nein,
1: aber ich, also du hast es ja sehr, ähm, sehr konsequent und gut dargestellt, aber ich, da muss noch ein bisschen mehr Dramatik her. Also halt so eben wie, wie Dinge, also jetzt zum Beispiel ein Split-Squad, ich will jetzt gar nicht ein, also ein Squad, also was Bilaterales irgendwie haben, aber immer mal ein split -Squad. Wie wird der gecoacht und was passiert biomechanischer Art in der Hüfte, so wie es gecoacht wird?
0: Ja, meistens wird er so gecoacht, dass eben möglichst wenig Rotation in der, im Hüftgelenk passiert. Und er wird meistens so gecoacht, dass es eher eine bilaterale Bewegung ist, als wirklich eine unilaterale Bewegung. Also, dass man eben die Füße relativ breit auseinander hat. Am besten schiebt man auch das vordere Knie wieder nach außen. Und dadurch ja nimmt man sich so diese eben normale, natürliche Rotation im Hüftgelenk oder man reduziert sie zumindest ein bisschen ähm, und man versucht eben, wenn man es so coacht, ähm, eine eigentlich unilaterale Bewegung wie ein Split-Squat zu machen oder eine bilateral-asymmetrische Bewegung anzugleichen an eine bilaterale Kniebeuge. Und das ist halt Quatsch. Also man, man benutzt die gleichen Cues ähm, und eben auch wieder steh auf der Außenkante, schiebt dein Kinder raus und so weiter. Und das ist halt, damit nimmt man dem Split-Squad das, was ein Split-Squad eigentlich so gut macht, biomechanisch gesehen. Gut machen könnte. Gut machen könnte, genau. Also mhm. eben mehr Rotation fördern. Nicht nur im Hüftgelenk, sondern durchs gesamte, äh, durchs Ge gesamte System, durchs gesamte Skelett. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen dramatischer jetzt. Aber ja, man, also es ist eben, ein split -Squad ist nicht ein Split-Squad. Es kommt einfach darauf an, wie... Wie machst du das Setup? Setup. Also, wie positionierst du dich in diesem Split Squad zum Beispiel? Um, das ist wichtig. Und dann auch, wie coachst du das? Also, es gibt da einfach Unterschiede. Um, und gerade bei einem Split Squad, was eine sehr komplexe Bewegung ist, machen kleine Veränderungen im, in der Positionierung und auch in der Art und Weise, wie man es coacht, am Ende relativ viel aus. Mhm. Man kann Split Squad mit Hip Shift machen, man kann ihn ohne machen. Man kann mehr in die Hüfte quasi reinschieben oder aus der Hüfte rausschieben. Und das ist eben dieser Wechsel, das ist das Wichtige am Hip-Shift. Der Wechsel Gewicht in die Hüfte rein und, und dann macht, auch wieder raus. Ja,
1: also die eine Seite. Außer Rotation, Rotation. Und was macht automatisch die andere Seite? So. Und das ist genau das, ähm, der, der wichtige Punkt, glaube ich. Dass, ähm, dass die Fitnessbranche immer noch versucht, alle Bewegungen zu zu sagitalisieren und alle an beiden anderen Bewegungsebenen rauszustreichen. Und das ist das Problem. Und ähm, man maßt sich aber trotzdem an, dass man, ähm, dass man Gesundheit fördert. Nein, das tut man einfach nicht. Gesundheit ist für mich einfach Bewegungsoptionen zu wahren oder dazu zu gewinnen und nicht zu verlieren. Und durch normales Krafttraining, so wie es ausgeführt wird, eben sagitalisiert verliert man Bewegungsoptionen.
0: Ähm, wieso, wieso höre ich den Begriff sagitalisiert gerade zum ersten Mal? Der ist so gut.
1: Weiß ich nicht. Aber haben wir jetzt noch nicht gesagt.
0: Ich, ich, ich glaube nicht. Ja. Ist ja, also ich meine die Analogie, wir sagen immer, wir wollen Menschen nicht zu Lego-Menschen Mensch, äh, trainieren, weil Lego-Menschen können sich eben nur in der Sagittalebene bewegen. Die Sagittalebene ist übrigens die Ebene, wenn du deine mhm. beiden Arme nach vorne ausstreckst, Bewegungen, die in dieser Ebene dann passieren. Also eben eine Kniebeuge ist da ein gutes Beispiel.
1: Ähm, jetzt... Wenn man sich, ich weiß es nicht, wann es bei dir war, ich, ich lag da auch im Spa und hatte den Wechsel zwischen Halt, Kais, äh, Halt und... Kalt und heiß. Ja, danke. Heiß und kalt äh, bei meinen Füßen. Das ist mir auch zu Kopf und die Nase gestiegen, glaube ich. Und dann hat man, glaube ich, ein, ähm, in deiner Story oder so gesehen, wie du eben nicht split ist, sondern noch einfacher, um den Wechsel zwischen Innennotation und Außennotation in der Hüfte zu erreichen, du bist gelanscht. Und hast quasi deinem Körper auch noch die Möglichkeit gegeben, ähm, proaktiv vermeintlich in eine Rotationsrichtung mit dem Oberkörper zu gehen, wo er hingehen würde, wenn man ihn nicht da wegcoacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann. Ich, kann man das noch sehen?
0: Ne, ja, das kann man nicht mehr sehen.
1: Kann man immer nur so ein paar Stunden sehen oder so. <lacht> ist ja auch egal. Jedenfalls war es einfach eine Lunge-Variante, wo äh, der Quiz immer zu dem vorderen Bein mit dem Oberkörper rotiert ist. Und das fördert genau das, was wir gerade besprechen. Also natürliche Bewegung. Also ähm, A-F-I-R, wenn man so will. Auf der vorderen Seite, also auf der, ich will es gar nicht sagen, Bewegerseite, aber auf der Seite, wo das Bein eben vorne ist. Und auf der Gegenseite passiert eben genau das Gegenteil. Also auf dem hinteren Bein.
0: Ja, Also Aus Ausfallschritte im Gehen sind da ein super Beispiel. Und abschließend dazu... Wenn wir versuchen, ein <lacht> Lüftgelenk, was ein Kugelgelenk ist, ein eben Rotationsgelenk, das kann sich nur durch Rotation bewegen, weil eine Kugel kann nicht umfallen, die kann nur rollen. Ähm, wenn wir versuchen, dieses Rotationsgelenk zu einem Scharniergelenk umzubauen durch Krafttraining, dann machen wir einen Fehler und das ist genau das, was wir machen. Wir mhm. versuchen Rotation, wo es nur geht, zu verhindern ähm, und natürlich wird sich unser Körper dann daran anpassen, wenn wir das lang genug und schwer genug machen im Kraftraum. Das ist einfach ein Fakt. Und äh, ein Hip-Shift ist ein kleines, ein kleiner Teil ähm, davon, wie man es eben besser machen kann und wie man auch Krafttraining ein bisschen mehr angleichen kann an normale physiologische menschliche Bewegung.
1: Ja, und wenn man, jetzt ähm, sage ich es nochmal mit Absicht, wenn man eben nicht denkt, man muss alles sagitalisieren, um quasi äh, zu schützen. Sagitalisierung schützt vor Fehlerquellen, in frontal und transversal Ebene, was förderlich ist, dann, wenn man einen großen Output generieren will. Sprich, wenn man ein Powerlifter ist, wenn man ein olympischer Gewichtheber ist. Also sprich, was Bilaterales zu absolvieren hat. Für alle anderen Menschen sollte Krafttraining anders aussehen.
0: Und selbst diese Population, Powerlifter und Gewichtheber, könnten nicht eine Kniebeuge machen ohne Rotation. Also es ist auch, ja. Es ist kompliziert. Unser Bewegungsapparat ist sehr, sehr komplex. <lacht> aber ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst mit dem Hip und auch zum Hip gibt es ein Metaskill Video auf YouTube. Ähm, da ist es sogar mit einem Beckenmodell erklärt, glaube ich. Also schaue ich das an, dann wirst du Bescheid. Mhm. Dann, haben wir jetzt schon
1: gesprochen über ich weiß schon was ich meine. Ach, das haben wir am Anfang gehabt. Bei, ja. äh, weiß schon was ich meine, haben schon. Weiß so, du, schon meine? durch.
0: Also, wieder. Mhm, ähm, stimmt. Next. Ja, der, der ist gut. Overcoming und Yielding.
1: Wie viele Stunden haben wir Zeit?
0: Das ist, also für mich ist, kann man das ziemlich schnell erklären. Okay, dann. Also einfach nur die Definition quasi, mhm. was das bedeutet. oder? Die da wären. Also Yielding bedeutet, dass ein Muskel, ich beziehe es mal nur auf den Muskel, man kann es natürlich auch auf noch mehr von, vom System beziehen, ein Muskelkraft aufnimmt, absorbiert, wenn man so will, entgegennimmt, speichert. Das ist meistens damit verbunden, dass dieser Muskel länger wird, also sich exzentrisch anspannt. Das ist yielding, das ist die yielding, die Aktion, die ein Muskel macht. Also global gesehen, was macht dieser Muskel? Generiert er Kraft? Nee, er nimmt gerade Kraft auf, er dämpft Kräfte ab. Das ist yielding. Und overcoming ist genau das Gegenteil. Overcoming bedeutet, der Muskel ähm, setzt Kraft frei, beziehungsweise erzeugt aktiv durch eine Anspannung, durch eine Kontraktion Kraft. Und das ist meistens damit verbunden, dass dieser Muskel eben kürzer wird, weil er sich anspannt, weil er kontrahiert. Mhm. Also das eine Yielding, eher exzentrisch, eher kraftabsorbierend, overcoming, eher konzentrisch, eher kraft erzeugend oder kraft wieder abgebend. Und das kann man natürlich, und deswegen habe ich gesagt, ich beziehe es erstmal nur auf den Muskel, ein Muskel existiert nicht in Isolation, mhm. da hängt jede Menge weiteres Gewebe dran, also Bänder, Sehnen, Knochen und so weiter. Das ist alles eine Einheit, die zusammen funktionieren muss. Und gerade wenn man von Kraft, Kraft aufnehmen spricht, da spielen oft Sehnen zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle. Achillessehne zum Beispiel. Die ist so über die Evolution so geformt worden, dass sie sehr gut darin ist, große Kräfte aufzunehmen und wieder freizugeben. Beispiel bei einem Sprung. Gehe ich runter in die Hocke, hole quasi Schwung, wenn ich maximal hochspringen will, dadurch wird die Achillessehne gedehnt, muss yielden, nimmt Kraft auf und wenn ich dann hochspringe, dann wird dieser ganze Komplex Achillessehne, Wade und so weiter auf einmal kurz und gibt diese gespeicherte Kraft wieder frei. Also ich hole Schwung, bei einem, wenn ich auf dem Weg nach unten bin, vorne im Sprung, yielding und dann, wenn ich nach oben springe, overcoming.
1: Was sind denn ganz einfache Beispiele, wo man sich sehr gut vorstellen kann, wenn man zum Beispiel von Yielding oder Overcoming Isometric spricht? Was wären denn da Varianten? Weil ich glaube, da kann man sich es bildlich sehr einfach vorstellen.
0: Also ein Yielding Isometric, also Isomet Isometric, also Isometrisch bedeutet, die Länge von dem Muskel verändert sich nicht, die bleibt, der Muskel bleibt gleich lang. Yielding wäre, ich mache eine ähm, tiefe Kniebeuge und bleib in dieser Position sitzen. Das heißt, das Gewicht, ich habe zum Beispiel noch eine Handel auf dem Rücken, das Ge Gewicht drückt mich runter und ich halte aber dagegen, lass mich nicht nach unten drücken, sondern halte diese Position in der tiefen Kniebeuge. Das heißt, ich muss dagegen halten, gegen, ein, gegen eine Kraft, die auf mich wirkt insgesamt. Und Overcoming Isometric wäre, ich habe eine Handel auf dem Rücken, ich baue mir das im Rack so auf, dass ich die gegen Pins drücken kann und drücke dann gegen einen unüberwindbaren Widerstand. Also ich versuche aufzustehen in der Kniebeuge. Da ist aber ein Block, ein physischer, den ich auch niemals überwinden kann. Und ich drücke so fest ich kann dagegen. Das heißt, es ist immer noch eine isometrische Übung. Nichts bewegt sich, es ist statisch. Aber ich drücke aktiv rein und eben mit dieser overcoming, konzentrischen Action. Mhm. Das wäre jetzt so auf eine Kniebeuge bezogen mhm. der Unterschied.
1: Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, das nicht nur Muskeln hielten, sondern einfach halt mehrere, ich sag mal, Strukturen unseres Systems. Was ist denn zum Beispiel, wenn jemand, äh, du hast gesagt, du hast es auf den Sprung bezogen, wenn jemand, ähm, wenn jemand jetzt Football, wenn jemand einen, einen guten Cut macht, also einfach sein Gegenspieler ähm, schlecht aussehen lässt, also irgendein Receiver, wie ist denn dann die Action? Also was yieldet dann vermeintlich mehr, ist es dann ein Muskel oder sind es andere Strukturen? Oder ist es jetzt schon zu
0: weit? Na, es, es ist immer, immer beides. Also wie gesagt, es lässt sich ja nicht, nicht voneinander trennen. Aber gerade wenn ich einen schnellen Cut, einen schnellen Richtungswechsel machen will, dann geht es ja um das Wort schnell. Das heißt, ich kann nicht in diese... In, nach rechts quasi rübergehen, dann da drei Sekunden lang reinsinken und dann komme ich wieder raus, sondern es geht ja darum, dass das, bumm, dass das super schnell passiert. Dementsprechend werden wahrscheinlich eher Muskeln dafür sorgen, dass man diese Bewegung schnell abbremst und auch schnell wieder in die Gegenrichtung eben explosiv rauskommt bei einem Richtungswechsel. Mhm. Also das wäre dann für mich eher was, wo wahrscheinlich dieses, diese muskuläre Aktion dominanter ist als jetzt die der passiven Strukturen. Aber das ist auch jetzt eher spekulativ.
1: Ich würde genau das andere, also ich würde ja, würd das Gegenteil
0: behaupten. Ja, weil die, die Sache ist ja auch, wenn, ein, wenn der Muskel isometrisch kontrahiert in diesem Cut, dann verändert der seine Länge nicht und dadurch können die passiven Strukturen quasi mehr Energie absorbieren und wieder freigeben. Und so funktioniert er ja zum Beispiel auch Sprinten ganz viel. Also einfach ähm, ganz viele Muskeln im Bein, Wade, <lacht> Hamstrings, die müssen isometrisch kontrahieren, damit quasi alles stabil ist und die Kraft erzeugt werden kann vom Achillessehnenkomplex mhm. zum Beispiel in erster Linie. Also ja, ich nehme es zurück und ich bin auch eher bei dir. Mhm. Aber weil diese, weil also, die Muskeln eine, die sind, okay, das, das wird zu deep jetzt. Ich will nur, <lacht> ich ich will, ich will, ich
1: will nur darauf hinaus, dass, dass wir, ähm, oder dass ihr euch, man darf es nicht nur auf Muskeln beziehen, sondern eben in so einer Situation wie in einem Cut zum Beispiel oder, ähm, oder auch Seilspringen als, als gutes Beispiel, da müssen ähm, die Muskeln quasi fast in, der gleichen, in dem gleichen Status verharren, damit quasi einfach diese Bewegungsrichtung, äh, der, der Wechsel einfach schnell funktionieren kann. Das heißt, es müssen andere Strukturen yielden. Vermeintlich dann jetzt in dem Fall die Achillessehne, ähm, damit quasi dieser, dieser Richtungswechsel schnell vonstatten gehen kann. Und dementsprechend, wenn es da so wäre, dass die Muskeln eine Yielding-Action hätten und dass die einfach, wenn die zu lange wäre, dann würde man am Boden kleben bleiben und hätte eben nicht den Rebound jetzt zum Beispiel beim Seilspringen oder auch bei einem Cut, beim Football oder beim Basketball, whatsoever. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, das ist so eine interessante Diskussion, da müssen wir eigentlich mal eine komplette Folge drüber machen. Ja. Aber, das, aber das ist wichtig, was du sagst, weil also gerade Gehen ist da auch wieder ein super Beispiel. Wir wollen uns fortbewegen und dabei so wenig Energie wie möglich investieren. Und das funktioniert eben, wenn die sogenannten passiven Strukturen, in Anführungszeichen, weil sie eben nicht passiv sind, wenn die viel Arbeit übernehmen und Muskeln eben nicht bei jedem Schritt krass anspannen müssen, sich entspannen müssen, sondern die sind die ganze Zeit so ein bisschen auf Spannung. Und dadurch kann eben Energie gespeichert werden, aufgenommen werden, wieder freigesetzt werden. Mhm. Und das ist eben auch wieder... Ein Wechselspiel. Und Bewegen ist immer ein Wechselspiel aus. Punkt, Punkt, Punkt. In dem Fall Building und Overcoming.
1: Und das ist ja auch so ein, also jetzt will ich nicht nochmal weitergehen, aber so die Überlegung, die ich beim Sprint habe. Aber du machst hab. es trotzdem. Ähm, also so, wann wird die maximale Sprintgeschwindigkeit verlassen? Wenn es dann so ist, dass einfach eben nicht mehr... Ähm, das System neben den Muskeln yieldet, sondern wenn auf einmal die Muskeln ermüden und der Status des Overcomings nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dann zu schnell oder zu viel geyieldet wird. Und dementsprechend wird einfach die Bewegung irgendwann mal weniger effizient und dementsprechend nimmt man an der Geschwindigkeit ab.
0: Das ist ziemlich spannend, dieses ganze Thema. Aber ich glaube, uh, Yielding und Overcoming haben wir gut erklärt. Und ja. da müssen wir echt mal eine Folge drüber machen, weil hm. das ist, uh, also gerade wenn es eben um Sport geht und so und was da passiert auf dem Spielfeld und so, da ist das halt einfach mega interessant. Sprinten, springen, etc. Gut, immer weiter.
1: Q. Wen? Q. War das nicht einer von Raumschiff Enterprise?
0: Weil James Bond war doch Q, oder? Ach so,
1: stimmt. James Bond. Q oder?
0: Bei Q hat sich James Bond doch immer seine geilen Special-Autos und so ja, abgeholt. Ja, stimmt. Oder? Ja, genau. Q, Q war der Tech-Guy und, ähm, und M war. Money die, Penny, Die Chefin.
1: Die Moneypenny. Q. Also ähm. geschrieben
0: C-U-E. Hm. Warte, ich google, erklär mal, was es ist. Ich google mal schnell, wie. Ich wollte gerade sagen, ich bin. Ähm, Stichwort. Clueless. Auf, ähm, auf Deutsch Stichwort.
1: Also ich glaube, Qing, um das geht es ja, oder? Genau. Was man halt so sagt. Ja. Oder? Was man halt jemandem sagt, mit dem man arbeitet. Das ist so
0: Cueing. Stichwort trifft es eigentlich ganz gut. Also ja. wenn, wenn ich jemanden irgendwie coache durch Bewegung und ich sage zum Beispiel...
1: Knie raus, Arsch <lacht> raus, Brust raus.
0: <lacht> genau, und ich sage zum Beispiel Knie raus, das ist ein Cue. Das ja. ist ein Stichwort, das ich diesem Menschen gebe. Und aufgrund von diesem Stichwort wird dieser Mensch die Art und Weise, wie er sich bewegt, anpassen. Also das ist... Das Werkzeug Nummer eins für uns Coaches, um Bewegung quasi zu steuern, sind Cues. Zu sagen, belaste deinen Fuß mehr auf der Innenkante oder eben schieb dein Knie raus oder schieb dein Knie Richtung großer C. oder zieh deine Schulterblätter zusammen. Oder es gibt auch Cues, die einfach, die nicht verbal sind, sondern taktil sind. Also dass du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jemanden, die... Den, den Finger in den oberen Rücken bohrst und sagt, klemm deinen Finger mit meinen Schulterblättern ein. Das ist so ein mhm. Klassiker, der mir jetzt gerade einfällt. Also Cues können ähm, ja. verbal sein, können auch taktil sein. Ja. ja Das ist ein Cue. Ja.
1: Simpel, oder? So. Muss man nicht weiter erzählen drüber.
0: Ja, reicht. Das reicht. <lacht> Dann da können wir auch mal kurz drauf kommen. Unilateral alternierend und reziprok. Was ist das jeweils?
1: Also unilateral sollte sich jedem erschließen, oder so, im, in der Wortgebung.
0: Also das verstehst ja sogar du, wo du kein Latein hattest. Ich verstehe es aber auch erst, seitdem ich, äh, ich das im Trainingskontext gelernt habe.
1: Also Uni <lacht> ist halt, äh, jeder hat ja schon Uno gespielt, ich spiele gerade ganz aktiv wieder ähm, Nilpferd und Nashorn Uno mit meinen Mädels. Also es heißt eins, lateral, so seitig also einseitig, so, oder? Mhm.
0: Alternierend, du bist der Latein-Mensch.
1: Alternierend heißt ähm, wechselnd, oder? Sich abwechselnd.
0: Sich abwechselnd, ja.
1: Im, Wechsel, im Wechsel, könnte man auch sagen. Mhm. Und Reziprok, da wird es spannend. So, ich würde sagen, Reziprok hat auch viel mit ähm, Wechseln zu tun. Aber vielleicht nicht abwechseln, weil es würde vielleicht ein bisschen irre führen, sondern vielleicht eher so zu verstehen, dass ähm, wenn sich ein Teil bewegt, muss sich konsequenterweise ein angegliederter Teil vermeintlich gegenrichtig bewegen. Gibt es das Wort? Gegenrichtig? Gegengleich, so,
0: so vielleicht. Ja, Google sagt wechselseitig, gegenseitig, aufeinander bezüglich, was mhm. natürlich gut ist in diesem Kontext. Also. Ich würde es auch einfach mal an einem Beispiel festmachen. Wir stellen uns vor, jemand macht Überkopfdrücken mit zwei Kurzhanteln. Wenn er das alternierend macht, dann... Also Startposition, beide Handeln sind über Kopf. Alternierend bedeutet, ich drücke rechts, gehe einmal runter, gehe einmal hoch, dann gehe ich links, einmal runter, einmal hoch. Das ist abwechselnd. Ich mache erst die rechte Seite, dann die linke Seite, dann wieder die rechte Seite. Reziprok bedeutet... Während ich auf der einen Seite runtergehe, gehe ich auf der anderen Seite hoch. Das heißt, da habe ich so einen fliegenden Wechsel. Das ist der Unterschied zwischen alternieren und reziprok. Das heißt eben, die eine Seite macht das eine und die andere Seite macht das Gegenteil. Auch da wieder Gangzyklus, bestes Beispiel. Im Gangzyklus macht immer die eine Seite das Gegenteil von dem, was die andere Seite macht. Der eine Arm ist vorm Körper, der andere Arm ist hinterm Körper. Das eine Bein ist vorm Körper, der andere Bein ist hinterm Körper. Das eine Bein bewegt sich nach vorne, das andere bewegt sich nach hinten und so weiter. Das ist reziprok
1: ist schön. Also ähm, ich kann für mein eigenes Training sagen, dass ich meine ganzen drückenden Bewegungen ähm, und auch meine Zugbewegungen gerade nur reziprok mache.
0: Reziprok äh, drücken, super geil. Also ja. vor allem Overhead Press ist einfach mhm. finde ich noch viel geiler als Bankdrücken reziprok zu machen. Ja. Weiß nicht genau warum, aber irgendwie fühlt es sich einfach besser und natürlicher an. So. Ich finde,
1: dass der, ähm, weil ich bewege meinen Kopf auch reziprok noch dazu. Also ich ähm, ja, ich schaue all over the place so, dass Leute mich, glaube ich, wirklich ansehen. Was ist mit dem Typen los? <lacht> aber es ist wirklich gut. Und ohne Scheiß. Es ist auf alle Fälle so, dass ähm, wahrscheinlich muss ich mal vorher-nachher-Tests machen. Einfach was ähm, Extensionsfähigkeit an der Schulter anbelangt. Also weil Flexion habe ich eigentlich nicht so ein großes Problem, aber wirklich Extension. Ähm, so spüre ich irgendwie. Oder vielleicht bist mir auch nur eine eben. Deswegen müsste ich es mal testen. Aber was ich da merke einfach, wenn ich meinen Kopf damit bewege, so alles, was so dadurch im Brustkorb passiert, in, in den Übergangsbereich, also halt HWS, BWS und so weiter, ist wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen. In einem guten Stack, natürlich, hatten wir jetzt schon, ähm, Reziprok-Overhead-Pressen. Und halt Overhead-Pressen, als wirklich Overhead-Pressen und nicht, ähm, wie heißt so, Military-Pressen. Hm. Also halt wirklich in einer guten Ausrichtung, dass man überhaupt stacken kann. Weil mit 90 Grad Bank kann man halt nicht stacken.
0: Ist das, wieder, ist das wieder dieses Rotationsdings, oder was? Hier mit dem Reziprok, oder ist das... Das ist wahrscheinlich das. ist doch das schon wieder dieses Rotieren und so weiter. Ich glaube schon, ja. Äh, ich glaube auch. Ich glaube, deswegen spüre ich auch immer meine schrägen Bauchmuskeln so krass bei solchen Übungen, weil die schrägen Bauchmuskeln halt zum Rotieren da sind. Oh, weißt du, was
1: ich auch angefangen habe? Das ist vielleicht jetzt, ähm, wie, off-topic, äh, wollte ich gar nicht sagen.
0: Abseits vom Thema, genau. meinte er. Aber nur,
1: nur ganz kurz. Ich habe angefangen jetzt in so einer Bankdrückmaschine, eben auch Reziprok zu drücken und habe meine Beine auf einem Ball. Und zwar auf einem schweren Medizinball. Und da gehe ich auch noch mit, dass ich quasi halt gegen gleich auch noch die Beine drücke.
0: Also hast du auch noch einen Hipschiff dabei, oder was? Also es ist geil.
1: und Also es Alter, ist Maul. wirklich gut. Also so das ist natürlich, dann ist Training oder Bankdrücken halt ähm, eine ganz andere Übung auf einmal.
0: Weil du musst aufpassen, dass du nicht zu viel rotierst, weil ähm, wegen der äh, Verletzungsgefahr und mm -hmm. so. Ja, ja? ja das Dings. stimmt. Ja. Ja. Rotation muss man immer vorsichtig sein. Mach lieber mehr Antirotationen, mm -hmm. Andi. Mm -hmm. Okay. Sie machen mir Sorgen um dich. Mm -hmm. Gut, äh, dann, uh, das, das ist natürlich nochmal ein großer Punkt. Bias.
1: Also ich werde für meine Biases komplett gecancelt, jeden Tag mehrmals. Aber was soll ich da, ich, was soll ich machen?
0: <lacht> zu, da waren wir schon wieder zu viele Anglizismen drin. Aber ja, das, das ist halt so. Damit musst du leben in der heutigen Zeit, <lacht> ja. dass du für deine Biases gecancelt wirst. Ja.
1: Aber jetzt mal Spaß beiseite,
0: oder? Spaß beiseite.
1: All Things, um, okay. Also, Bias. Muss man als Tendenz übersetzen, sehrlich, sehr ja. Und wenn wir von zum Beispiel Extension-Bias sprechen, dann äh, geht es darum, dass Menschen, die sich im Fitness, Sport bewegen, sehr, sehr oft die Tendenz haben, sich in eine Extensions, Extensionsstrategie zu bewegen. Beziehungsweise, also was ich, glaube ich, auch in einigen Podcasts vorher schon erzählt habe, immer, allein schon Maschinen einen in eine gewisse Extensionsstrategie zwängen, weil allein die die ja, Struktur der Maschine dich dahin bringt. Und damit einhergeht einfach eine Veränderung von extrem vielen Sachen, also einfach von der Grundausrichtung des axialen Skeletts und dementsprechend verändern sich Längen Spannungsverhältnisse, dementsprechend ähm, manifestieren sich Probleme, die wir versuchen mit noch mehr Extension äh, wegzubekommen und äh, verstärken eigentlich nur die Extension und dementsprechend auch das Problem. Und also immer wieder bei dem Eingangspunkt, dem Stack, dass wenn ähm, eine Extension-Tendenz, eine extensions Tendenz, also eine Streckung ist gleich vermeintlich wahrscheinlich Überstreckung, die oft einhergeht mit einem ähm, vorgekippten Becken, wenn die nicht ausgeglichen wird durch einfach eine Neutralität im System, sprich einem Stack, einem Aufeinanderstapeln von diesen zwei Positionen, von diesen zwei Punkten, die wir vorhin angesprochen haben, dann werden sich vielleicht kurzzeitig durch irgendwelche Interventionen und jetzt bin ich schon wieder sehr praktisch, ähm, Symptome verändern. Stichwort Stretching, Stichwort ähm, Formrolling, Stichwort jegliche andere intervention aber niemals irgendwelche Ursachen.
0: Es ist schön, dass du auch gleich den Extension Bias noch mit reingebracht hast, weil der steht natürlich auch auf der Liste. Ähm, also du hast Tendenz gesagt, ich habe einige Übersetzungen ähm, dafür rausgesucht. Und oh
1: je, es war jetzt wirklich leer.
0: Und ich muss jetzt, äh, und ich werde ein paar vorlesen, weil viele von denen erklären eben, was ein Bias ist, aber es ist immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also Bias kann man übersetzen mit Voreingenommenheit, weil diese Tendenz, die du jetzt beschrieben hast, das ist eben eine biomechanische Tendenz, also eine Tendenz in Haltung und in Bewegung. Aber was mir super, super wichtig ist bei Bias, ist eben, dass diese Voreingenommenheit, Befangenheit, Vorliebe, das ist super, super wichtig, weil wir haben alle einen Bias, was du ganz am Anfang gesagt hast, einen gedanklichen Bias. Wir haben gewisse Tendenzen, wir haben gewisse Glaubenssätze zum Beispiel, denen wir folgen und diese Glaubenssätze formen alles. Die formen, wie wir die Welt sehen. Ohne meistens, dass wir das aktiv wahrnehmen. Das passiert meistens einfach so. Eben zum Beispiel, wenn du die m, Tendenz hast oder äh, die politische Gesinnung hast, du bist äh, Republikaner, dann ist das dein Bias. Und dann wirst du das, was Donald Trump sagt, eher gutheißen, weil du eben von vornherein diesen Bias hast. Wenn du den Bias hast, du bist Demokrat, dann wirst du wahrscheinlich eher das gutheißen, was Joe Biden sagt. Also nur so mal, um das in den anderen Kontext zu rücken, weil wir haben diese Glaubenssätze und diese Tendenzen und Biases in allen Situationen unseres Lebens. Und dementsprechend nehmen wir die Welt verzerrt wahr. Bias kann man auch übersetzen mit Verzerrungseffekt, genau deswegen. Weil eben die Biases, die Glaubenssätze, die Denkweisen, die wir mitbringen, verzerren die Realität. Die formen unsere Gedanken, unsere Meinungen zu Themen und so weiter und so weiter. Und genau aus diesem Grund ist es nützlich, wenn man sich seinem, seine eigenen Biases bewusst ist. Weil dann kann man vielleicht hier und da ab und zu ein bisschen objektiver an Sachen rangehen und über Sachen nachdenken. Und uff. Ja, uff. Aber also wir haben das auch im Gruppenmentorship, ähm, sagen wir das zum Beispiel, ganz, ganz, ganz am Anfang. So werdet euch bewusst, was ist euer Bias. Und es ist ein Riesenthema, weil Glaubenssätze und Fitnessbranche, die zwei, so, die lieben sich einfach. Auch wieder, zum Beispiel, wenn du persönlich, du einfach für dich super gerne Crossfit machst, dann wird es zur Folge haben, dass du die Tendenz hast, auch mit deinen Kunden Crossfit zu machen oder mehr Elemente aus dem Crossfit zu machen, weil du, du liebst es, du findest es geil, also denkst du automatisch, das müssen andere auch geil finden. Und das gleiche kannst du, Crossfit ist nur ein Beispiel, regt euch nicht auf, mit Powerlifting machen, mit Bodybuilding machen und so weiter und so weiter. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken. Was ist mein Bias? Wie formt dieser Bias meine Gedanken? Kann ich überhaupt objektiv bleiben, wenn wir über ein Thema reden? Und so weiter. Und dann gibt es auch noch das Verb to bias something. Etwas biasen, Also so haben wir es eingedeutscht. Was auch wieder was anderes bedeutet. Das ist schon echt verwirrend, man, mit diesem Bias-Zeug. Aber das würde ich jetzt noch abschließend sagen. Also, to bias something oder etwas biasen bedeutet eben eine Tendenz kreieren quasi. Also, ich kann zum Beispiel einen Muskel eher in seiner kurzen Position trainieren und dann biasse ich die kurze Position dieses Muskels in einer Übung. Oder ich mache eine andere Übung und da trainiere ich diesen Muskel eher in seiner langen Position. Dann biasse ich eher den Muskel in seiner langen Position. Zum Beispiel. Also es ist so, weil es verschiedene Bedeutungen hat, die irgendwie alle super wichtig sind in unserem Game, war das für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zum Beispiel juristisch, wenn man sagt, jemand ist unbiased, also ist ganz ohne Bias, dann ist der unvoreingenommen. Niemand von uns ist unvoreingenommen.
1: Aber sollten wir es auch sein, oder? Als Coaches wertfrei wahrnehmend.
0: Ah, richtig. Richtig. Deswegen ist es mir auch so wichtig. Ach ja, diese Glaubenssätze. Ich finde es auch immer lustig, weil es ist ja so ein eben Verzerrungseffekt, eine kognitive Verzerrung. Ich höre euch auf. Ähm, so gerade diese evidenzbasierte Crowd, die weist immer und immer wieder hin auf die verschiedenen eben kognitiven Verzerrungen, die man so an den Tag legen kann. Und eben weisen immer darauf hin, was es alles für Bias es gibt. Aber die wenden das nicht auf sich selbst an. Die stecken meistens so tief in ihrem evidenzbasierten Bias, dass sie absolut nicht links oder rechts gucken können, was es denn sonst noch so gibt. Finde ich immer lustig, weil es irgendwie, ich weiß nicht, die, ich sehe die Ironie, diese Menschen natürlich nicht, aber ja, ich finde es einfach irgendwie dann immer amüsant, wenn dann jemand nur drüber postet, was es für tolle Biases und kognitive Verzerrungen gibt, ohne dass dieser Mensch jemals reflektiert, was denn sein eigener fucking Bias ist. Verdammter Bias, sorry. Jetzt habe ich auch genug über Biases geredet. Hast du noch was? Zum Bias?
1: Na, du hast schon genug gesagt.
0: Ja, aber das ist einfach so wichtig, Mann.
1: Ja, das ist absolut Dass man wichtig. man einfach
0: mal seinen Bias wirklich erkennt, akzeptiert und dementsprechend, weil das ist ja das Schöne, wenn man den mal aktiv ablegen kann, hin und wieder zumindest, dann kann man neue Dinge lernen, die vielleicht nicht 100% den eingebrannten Glaubenssätzen entsprechen, aber das ist halt, du kommst halt nicht weiter, wenn du einfach nur in, deinem, in deiner Tendenz halt dein Leben verbringst, so.
1: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. Gibt es noch irgendwas?
0: Wir können das eigentlich als Schlusswort nehmen.
1: Bei ist es schon, also, du hast es so, ich weiß, das ist ja auch gerade dein Thema, das treibt dich ja wirklich an, also auch so das Menschsein und ähm, wie, wie Menschen sich... Ähm, alle so irgendwie selbst auch im, im Weg stehen durch ihre Biases. Nen?
0: Ja, absolut. Hat man ja vielleicht gerade eben gemerkt, dass ich auf einmal irgendwie äh, ein bisschen emotional geworden bin. Ja, das ist schon ein wichtiges ja, Thema. Auf jeden Fall ein Riesenthema, über das ich gerade sehr, sehr viel nachdenke. In allen möglichen Kontexten. Mhm. Also egal, ob das jetzt politisch ist oder eben in der Fitnessbranche und so weiter.
1: Ich denke, es ist in jeder Branche der Fall, aber da wir ja uns in unserer Branche bewegen und so weiter und da letztendlich irgendwie so versuchen, den Überblick zu halten, kann man es da natürlich gut nachvollziehen. Ich habe gestern übrigens, by the way, ich habe gestern bei, ich halte mich ja immer zurück auf Social Media und so, aber gestern im Spa, als meine Füße heiß, mich nicht
0: zurückgehalten gestern. heiß
1: und kalt wurden, habe ich bei Liebscher und Bracht was kommentiert, weil ich weiß auch nicht, das ist mir als Du hast was kommentiert ja.
0: auf den Grams. Was ja. hast du kommentiert unter welchen Post? Ich will das voll alles uh. wissen. <lacht> Die ich sollten auch mal ihren fucking Bias hinterfragen, dass
1: ich, das wurde mir irgendwie so gesponsert oder so? Oder? Weil sonst wie soll ich das sonst sehen?
0: Ich ja, wollte gerade sagen.
1: Kann ich das noch nachvollziehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Wenn irgendwer deinen Kommentar geliked hat oder auf deinen Kommentar geantwortet hat, dann können wir ihn sehen. Ja, bisher noch nicht. Aber da ging es irgendwie um Haltung und runder Rücken. Es ging um,
1: genau sowas, jetzt weiß ich wieder. Es ging um runder Rücken und ähm, dass man einen Stretch für die Brustmuskeln machen muss. Und wenn man die Brustmuskeln stretcht, dann wird sich der runde Rücken auflösen. So. Ganz klar, oder? Ja, ich meine, man, man darf dem Ganzen ja nicht absprechen, dass... Ähm, dass es halt einfach anwendbar ist, etc., etc. Aber ich habe dann irgendwie nur geschrieben, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe geschrieben, ähm, mit dem, was du da vorschlägst, gehst du vielleicht ein Symptom an, aber niemals die Ursache. Ich glaube, sowas in der Art habe ich geschrieben. Da mhm. sind wir wieder beim ähm, Stichwort Stack und bei Stichwort Position diktiert Funktion, diktiert Spannung. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man, dass ein Stretch keine Ursachenveränderung mit sich bringt sondern dass die Ursache ganz woanders liegt. Das sollte,
0: sollte so klar sein. Ja,
1: ja, ist es natürlich nicht. Aber du kannst nur sehen, was du weißt. Oder halt ähm, eben, wenn du deinen Bias ablegst und die Möglichkeit, dass die Bereitschaft aufbringst, wirklich verstehen zu wollen, was da passiert unter der Haube des Menschen. Und äh, dir Gedanken darüber zu machen, was muss wirklich verändert werden, damit Punkt Punkt, Punkt sich eine langfristige Veränderung einstellen kann. Deswegen sind wir ja hier. Deswegen sind wir hier und sprechen über Stack und sprechen über Bias und sprechen über Längenspannungsverhältnisse und sprechen über Yielding, sprechen über Overcoming, sprechen über Position, Diktiert, Funktion und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, die, die, die Standard werden müssen, ja. wenn wir mit den Tools, die wir haben als Bewegungslehrer, sage ich jetzt einfach mal, ähm, den Erfolg haben können, den wir haben könnten.
0: Ja. ja, was der Andi gesagt hat. Ähm, checkt unser Gruppen-Mentorship aus. Wir starten, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber wir starten bald wahrscheinlich. Am 9. März geht die Gruppe los. Ähm, also gerade, weil, weil wir jetzt viele von diesen Themen irgendwie angeschnitten haben. Das ist natürlich alles Inhalt, äh, auch vom Gruppenmentorship. mentorship äh, Die Webinare hast du vorhin eh schon irgendwie angedeutet. Ähm, also für alle, die es irgendwie noch mehr interessiert und die eben ein neues besseres Verständnis für Bewegung und Training ähm, erlangen wollen, und da ist es mit Sicherheit ein guter, ein guter Schritt.
1: Absolut. Und auch, ähm, ich würde nicht zurückschrecken davor, wenn ihr jetzt sagt, so was labern die Typen von Healing Overcoming und hä und dann doch nicht healen und doch nicht overcome und so weiter, ähm, die die Inhaltlichkeit haben wir so aufbereitet und haben ja auch genügend Möglichkeiten mit allen, die da teilnehmen, zu diskutieren. Das heißt, auch in der letzten Gruppe hatten wir eine total, ich würde mal sagen, heterogene Gruppe ja. ähm, vom Level her und so weiter. Und das ist einfach genau schön, weil weil ich sag mal, die ähm, Biomechanik, ja schon basiert basierteren, ähm, in der Slack-Gruppe, die wir dann immer haben, natürlich den anderen Leuten irgendwie auch mit Rat und Tat zur, zur Seite stehen konnten und so weiter. Also es gibt keine, ähm, ja, keine, wie sagt man denn da auf Deutsch? <lacht> Jeder kann dabei sein, sowas, sowas wollte ich sagen. Also man muss nicht das und das verstanden haben, damit man da dabei sein kann, sondern dadurch versteht man dann die wichtigen Dinge. Also Group Mentorship, das gibt es da unten, oder? Da gibt
0: es da gibt's einen Link, da gibt's? könnt ihr draufklicken. Klar. Danke Basti, dass du den Link unten reingemacht ja. hast in die Beschreibung. Super lieb von dir, Fam. Gut, war es das jetzt, oder? Ja, das war es jetzt. Okay. Also ähm, Extension Bias, da sind wir nur kurz drauf eingegangen. Wir haben zwei ganze Folgen über einen Extension Bias. Hört euch die an. Ähm, Gerade wenn ihr jetzt wisst, was ein Bias ist, dann hört euch die beiden Folgen an. Dann versteht ihr auch eben, was dieser Extension Bias ist. Der Extension Bias ist was sehr, sehr komplexes. Deswegen haben wir da auch schon zwei ganze Folgen drüber gemacht. Das ist nicht eben mal so kurz erklärt. Und ah ja, okay, das ist also schlecht, also muss ich das machen. Nein. Äh, und wir machen wahrscheinlich auch bald noch eine dritte Folge über diesen... Diesen Extensionsbias, diese Extensionstendenz.
1: Die okay, und die
0: Schön, dass ihr hier hier wart und uns zugehört habt und bis bald. Genau, liebe Familie. Okay, auf, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.